0: Tilde La Torre es madre, periodista y siempre ha trabajado vinculada a la Iglesia Católica. No ha sido consciente de su fe ni de su relación con la Virgen hasta que conoció a la Virgen de Guadalupe en México. Vidas tocadas por la Virgen. Con Lucía para. es el primer recuerdo que tienes de Dios, Matilde?
1: Pues el primero fue el de mi primera confesión, que en, en mi colegio, eh, colegio Santa María del Camino, no era era católico, pero no. Bueno, era, había. Las cosas eran laicas y había, había sacerdotes, que eran jesuitas. Y la primera confesión me impactó mucho, porque estaba muy nerviosa, o sea, eh, todo el mundo está nervioso el día de la comunión, pues yo el de la. Primera confesión, porque dije, ostras, ¿y cómo puedo hacer yo una recapitulación de todas las barbarismos que he hecho? Porque yo era una niña muy traviesa, ¿no? ¿Y cómo es esto, ¿no? De que yo se las voy a contar a, a un señor y, y ya está, ¿no? O sea, no, no, no me quedaba muy claro. Entonces, esa es la primera pregunta que me hice sobre los siete años, más o menos, siete, ocho años. No, no me quedaba claro cómo un señor era capaz de perdonarme, pero era eh, Cristo, no entendía nada. Y ahí empezaron la madre, todas las dudas.
0: En tu juventud tratabas también de buscar a Dios, pero no dabas con el camino adecuado. Incluso te planteaste una relación a, a la vida religiosa.
1: Yo, gracias a, a Dios, he tenido suerte, o sea, bueno, las diosidencias dicen, o oh, la vida me ha ido poniendo para que no abandonara, ¿no? Porque cuando era adolescente, pues evidentemente salía muchísimo, fumaba muchísimo, eh, o sea, pues lo de un adolescente, a lo mejor en mi caso, pues más no al ser la pequeña, pues como que ya te dejan un poco por libre pero eh, aterricé en la milicia de Santa María, que me parecía un planazo porque te llevaban de excursión entonces si ibas a peregrinaciones que a mí sinceramente pues no me enteraba de nada pero a mí lo ya me gustaba desaparecer un fin de semana en mi casa no y entonces bueno pues en todo eso pues el ambiente no es malo entonces eso hace que no te vayas al lado todavía más oscuro de, de la vida. Y por circunstancias, lo que, lo que dices, pues mi madre me habló de Metjugore, que ya había ido el año anterior, pero esto casi acababa la guerra, ¿eh? O sea, y bueno, que había venido encantada, qué tal, que la Virgen se aparecía, A mí todo eso me parecía cosas rarísimas. Y fui el verano siguiente. Y conocí a unas religiosas que se llaman eh, religiosas de la familia herida. Era un, una religiosa, la fundadora, Soriosipa Kordic, ya murió. Y recogían a niños huérfanos de, de la guerra. Y de mujeres, sobre todo, que habían sido violadas, eh, esto es Bosnia-Herzegovina, por el ejército serbio, por las tropas serbias. Y me fascinó. Pero no me fascinó. O sea, yo estoy en Medjugorje y mi, la Virgen, o sea, la veía como... A no se aparece nada todo el mundo y yo me gustaba el jaleillo de, de los niños de ayudar de tal de ir de y dije, oye pues yo creo que a lo mejor esto es mi vocación evidentemente no era mi vocación porque era una cooperante no una religiosa entonces pasé ahí un tiempo y Sor Josipa Kordich eh, y su hermana que después ingresó Sor Cornelia Cordich, me dijeron mira estamos encantadas de que estés aquí ayudas muchísimo pero no es tu camino tienes que volver estudiar una carrera y casarte que es a lo que estás llamada entonces en eso sí que era como muy obediente, ¿no? Pues me dijeron las mocas que pues no, pues nada, me volví a casa. Y bueno, pues transcurrió pues, y terminé la carrera de periodismo y bueno, pues me empecé, tenía varios novios, pero bueno, después aterricé con el que es el padre de mis hijos, que era militar también, o sea, todo como muy endogámico y yo me había, me veía tan desastre, tan tan poco centrada, que decía, bueno, pues yo si me caso con este chico que es militar y tal, pues no me saldré del camino, ¿no? O sea, iba buscando como tablas de salvación porque no llegaba a aterrizar, o sea, era una sensación de vacío constante y de soledad constante, ¿no? Y, y lo llenaba pues con cosas externas, ¿no? Es decir, bueno, pues a ver, si me caso con esta persona, si trabajo en este sitio que es de una fundación de la iglesia, no dejaré por lo menos, veré imágenes o, o trataré con gente buena, ¿no? En todas las partes hay gente buena y mala, pero bueno... Gente que me hable de Dios, porque yo sinceramente no lo veo, no lo siento. Era un era un vacío constante, incluso casada, incluso cuando tengo mi primer hijo. No 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 consigo aterrizar. O sea, a mí me da mucha envidia la gente que iba a misa. Y cuando salías de misa, bueno, qué maravilla el sermón, qué maravilla el Evangelio de hoy. No me importaba nada. O sea, era como era una diletante de, de la Iglesia católica. Era un zombie.
0: Cuando realizaste ese viaje a Meyugore, ¿fuiste consciente de que la Virgen estaba presente?
1: Para nada, para, pero para nada. O sea, y mira que estuve con, con, con las videntes, porque en esa época pues, eh, Meyugore no era como es ahora, que es un poco Disneylandia. No estaba la comunidad Shenákolo, con lo cual no había las, las grandes adoraciones masivas. Bueno, las videntes eran. Eh como más, no más accesible, sino es que eh, yo vivía en un pueblo que se llama Shitluk que está eh, justo a la entrada, es que Medjugorje es enano, o sea, se piensa en Medjugorje y es una carretera, bueno, pues el pueblo anterior. Ibas andando, las veías, pero no, no era consciente. no Era era consciente de, de lo grande que se estaba haciendo, o sea, de lo que pasaba ahí, ¿no? De la cantidad de órdenes religiosas que estaban ahí y que obraban milagros, ¿no? Pero no, no era consciente. No fui consciente nunca. Nunca sentí nada hasta que no volví años más tarde.
0: Y la religión, bueno, también, como has comentado, ha sido muy importante en tu faceta profesional. ¿Cómo decides dedicarte a comunicar para la Iglesia cuando tu fe no, no era realmente madura?
1: Pues mira, pues porque estudié en el CEU, entonces, bueno, ahí pues ya tenías teología, no ya de, de serie. O sea, piensa que yo... Soy del plan antiguo, o sea, todavía había cinco años de carrera, o sea, eh, y teníamos teología. Y bueno, pues eh, salió la oportunidad. Mi primer trabajo realmente no fue para la Iglesia Católica, fue para Radio Vallecas, eh, un programa de radio que, que se llamaba Tienda de Locos. Y yo era feliz porque estaba en, estaba en Vallecas con todos los heavies del mundo, pero, pero no lo vi claro. Estuve un año llevando ese programa y después pues tuve la oportunidad, pero por carambolas de la vida, porque conocí a una amiga que entró a trabajar, ayuda a la iglesia necesitada, y bueno, pues aterricé allí, pero no con mucho más ni menos, es decir, eh, me impactaba el mensaje, ¿no?, pues en la iglesia perseguida, sobre todo, lo que siempre ha primado en mí y en la búsqueda de Dios es el hombre, el ser humano, cómo, cómo ayudar al, al ser humano, a, los, a las minorías, en eso soy muy... Siempre voy a caballo perdedor, o sea, siempre estar con los denunciando a los silenciados, ¿no? Y entonces eso me lo proporcionaba. Y si pertenecía a una fundación de la Santa Sede, pues mejor, porque yo me había hecho mi composición de decir, oye, que si a lo mejor trabajo para el, que sé, para otros medios, eh, no de la Iglesia, pues ya me pierdo. Es decir, yo quería creer, pero no, no había forma. O sea, no, no llegaba a nada. O sea, era una sequía. Entonces, con eso tuve que vivir muchos años.
0: Claro, tenías planes con las amigas, viajabas. ¿Y ¿En qué momento te diste cuenta de que realmente no eras feliz?
1: Tuvo que pasar muchos años. Tuvo que morir mi hija pequeña, mi hija María. Y ahí es cuando empezó pues, eh, una crisis vital, matrimonial. O se produce un duelo en una casa, eh, los duelos no son iguales, ni paralelos, ni lineales. Ni el hombre, ni la mujer, por nuestras condiciones de hombre y mujer, no lo vivimos igual. Entonces, eh, murió mi hija y yo entré y ahí sí que fue un cataclismo, porque había rezado tanto, pero claro, rezaba, yo me acuerdo que iba a la capilla al hospital, donde estaba ingresada mi hija, y solo lloraba, porque no sabía cómo rezarle, o sea, no sabía cómo pedirle, sabía que iba a salir mal la cosa. O sea, rezara lo que rezara, y todo el mundo rezamos mucho, encomendamos, me acuerdo el día de, del tanatorio, ¿no? Que, que sí, que esto era una broma, que, que la iglesia se había acabado, que... O sea, que una persona que me decía qué suerte tenía, que tenía un ángel en el cielo, pues dije, esto esto no, esto no no puede ser verdad. Y ahí cogí y llegué a mi casa y cogí todas las estampas o figuritas de la iglesia, las metí en una caja, las precinté y mi familia iba a misa. Uno de mis hijos, pues en esos años iba a hacer la comunión, o sea, era como terrible todo, pero yo me pasé seis, siete meses sin pisar una iglesia sin rezar, y buscando alternativas. Fui a un sitio a ver si el reiki, Taichi, chi, budismo, pero tampoco me llenaba. Pasaba el tiempo, pues eh, yo llegaba, en ayuda de la iglesia necesitada, la delegación de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Y me ofrecen desde la sede internacional que se quiere montar una oficina en México y en Baja California. Y, bueno, pues que si sí, me apetecía el proyecto, eran idas y venidas, aunque pasaba allí a lo mejor dos meses, volvía un mes, bueno, yo lo consulté en mi casa y, y bueno, pues también en eso sí que fue generoso, porque claro, un mi militar pues, mi había estado muchas veces de misión y me había quedado yo con la familia, bueno, pues como si me fuera de misión. Y fue al aterrizar en el Distrito Federal, al día siguiente que llegué, que tenía el día libre, me puse a pasear por México y me di cuenta que no tenía nada, es decir, que estaba ahí pero no sabía para qué, o sea, montar una oficina de la iglesia cuando yo no tenía, o sea, y recuerdo desesperarme y llorar. decir, ¿y cómo lo voy a hacer? Y ese fue el punto en el que dije, o sea, no he sido feliz nunca. He tenido muchas cosas, me han pasado también muchas cosas malas, pero llevo vacía, pues a ver, tengo 47, pues con pues, 39. En una ciudad terrible me di cuenta que tenía que haber llegado hasta ahí para darme cuenta que estaba absolutamente vacía. Tenía muchas cosas... Me habían pasado cosas malas, como te he dicho, pero no tenía nada en mi alma. Absolutamente nada. Era un hueco.
0: Tu vida cambia cuando tienes la oportunidad también de, de irte a México, como estás diciendo, a trabajar. ¿Cómo intentas llenar ese vacío que nos estás contando que tenías?
1: Pues mira, no lo intento llenar. Me doy cuenta de él y digo, mira, yo tengo que estar aquí ...montando esta oficina porque tenemos una serie de objetivos... ...que es encontrar una sede, encontrar personal... ...encontrar benefactores, estar en los medios de comunicación... ...recorrerme todos los medios de comunicación del país... ...y de después bueno pues en la zona de, de la frontera de California, de Miami... ...porque había muchos mexicanos exiliados... ...entonces me puse en piloto automático y estuve montándolo... ...y además es que me daba mucha rabia porque las cosas estaban saliendo muy bien... Pero muy bien, o sea, bueno, encontramos donadores a las mejores familias de México, hicimos eventos mmm, brutales que llenamos, eh, pero no, no recuerdo que la primera vez que fui a la Basílica de Guadalupe, que fue el al segundo día, fui a ver al presidente de la conferencia del episcopado mexicano, pues para presentarme, porque llegaba una carta de mi cardenal. Eh, bueno, pues para ver una cita con el nuncio apostólico en México y tal. Y cuando me fui me dijo, bueno, ¿ya habrá visto a la Virgen de Guadalupe? Yo ya estaba en Basílica y yo no me he enterado de nada. Y entonces a la salida dije, bueno, por aquello de voy a intentar buscarlo. Claro, yo la he intentado buscar como una imagen, pues como las que tenemos nosotros. Y, y era un, una tilma. Y no sentía absolutamente nada. O sea, yo sí, para eso a Dios le he debido, ha tenido que estar picando granito ¿eh? porque me seguía sin enterar de nada y en
0: qué momento la virgen de guadalupe te cambia la vida
1: en una de las veces que yo me voy a méxico eh, eso para montar un evento con los cristianos perseguidos habíamos traído testimonios de sacerdotes de china de cuba de irak bueno de siria o sea una, una barbaridad bueno pues eh, el día que me Iba a ir el día anterior, pues una de las personas a las que le debo mi vuelta a casa, se llama Guillermo Ferrer, es el presidente de una fundación que nos apoyó desde el principio, Unión de Voluntades, con la que sigo vinculada, una fundación de ayuda a la familia y la fe en México súper guadalupano. Yo tampoco entendía mucho y siempre discutía con él, ¿no? porque ellos son guadalupanos. Entonces yo decía, no, no, vamos a ver, la Virgen María, a mí no me liéis, porque encima de que ya tengo dudas, si me empezáis a decir que la Virgen de Guadalupe está viva, que vale más o menos que la de Fátima, yo ya empiezo a cortocircuitar. Yo me iba un lunes y el domingo, pues el sábado, estábamos a una cena y me dijo, mañana domingo vienes a misa conmigo a la Basílica. Le dije, bueno, vale, como me voy el lunes, pues vale, genial. Entonces, eh, ese día entramos por la puerta principal, la puerta principal de la Basílica, al fondo tienes la tilna. Y entré, pero esto te digo, o sea, yo nunca he tenido presencias eh, ni sentimientos, tensiones, ni nada. Cuando pasó todo eso... Eh, me decía Guillermo, es que si de alguien me lo creo eres tú, porque te ríes de todos los videntes y te ríes de todo, entonces que me cuentes esto, el caso es que yo entré, empecé a marearme y empecé a ver las caras, las caras de, o sea, es muy curioso porque en Basílica de Guadalupe, que es el mayor centro de peregrinación del mundo, ¿eh? o sea, es una barbaridad. Son 68 millones de personas lo que pasan este año por el COVID, no, pero anualmente. Pero sobre todo es gente, eh, comunidades indígenas, gente muy humilde que peregrina. Entonces yo de repente entré como una especie de como de vacío, o sea, la sensación de que me rodeaba una, una campana de cristal y empecé a ver caras, 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 caras caras de, de gente que estaba por allí. Empecé a llorar de una manera de dolor, me dolía el cuerpo y me caía al suelo. Y cuando me desperté, pues estaban, eh, ahí los llaman paramédicos estos de primeros auxilios, había una ambulancia, estaba fuera en una ambulancia y habían pasado tres horas, tres horas que yo me había pasado en el suelo agarrotada, llorando y claro, ya debía entrar en una especie de estado de shock y bueno, pues me llevaron al hospital y efectivamente, o sea, había sufrido un, un, un o sea bueno, claro, médicamente había sufrido un colapso espiritualmente pues lo que había pasado es que la Virgen por fin, por fin, vi la mano, vi su mano y ahí cambió todo. Pero para bien no, ¿eh? O sea,
0: claro, ¿cómo viviste esos momentos?
1: Eh, yo me tenía que ir a mi casa el día siguiente, con lo cual tuve que cambiar el billete. Cambié el billete para tres días más tarde y cuando salí del hospital le dije a Guillermo, yo tengo que volver porque yo no sé si lo que me ha pasado es producto del cansancio, porque trabajaba muchísimas horas en una ciudad que es muy hostil, o esto es de verdad algo que viene de otra parte.
0: Volviste a ir a, a, volví, a visitar a la Basílica.
1: Volví y volví a llorar y ya no lloré de pena, lloré de felicidad. Y dices, ostras, reconozco haberla visto viva, es decir, ya no veía una tela, pero tampoco es en plan visiones de que... No, ya no veía una tela, veía... Veía a una mujer, veía a mi madre, a mi madre. Tuve la conciencia de que era mi madre y que me había estado esperando pues esos 39 años y que tenía que haber caminado esos 39 años.
0: Y has vuelto entonces, desde que te pasó todo ello, has vuelto a visitar varias veces uh -huh. Basílica de Guadalupe...
1: Sí, sí, sí. Y además, bueno, pues eh, sigo, aunque trabajo para mi, mi trabajo, yo estoy directora de una web, Catholic Fact Checking, pero eh, sigo como miembro del Consejo y de Unión de Voluntades y sigo trabajando para, para Voluntad Solidaria por México. Entonces, pues me hace quitando este año del COVID, pero el poder ir a México, pues, con, con una relativa frecuencia, ¿no? Y ahí es como... Yo se lo decía a, a muchos, porque en México ya no es que tenga amigos, es que tengo mi familia guadalupana. O sea, decía, es que es como si yo fuera de aquí. Cuando entro en Basílica de Guadalupe, puedo estar horas y horas. O sea, de hecho, nadie quiere venir conmigo, ni los propios mexicanos. Porque yo entro, pero no sé cuándo salgo, porque hay tantas cosas que la Virgen quiere enseñarme, tantas historias, y la Virgen, lo bonito, lo bello es verla a través de los ojos de los más humildes, de los más... para lo que vino ella, o sea, para lo que quiso su casa en el Tepeyac, ¿no? Y claro, es que yo me paso horas y horas y horas y horas hablando con gente en Basílica de Guadalupe, rezando con ellos, pero sí que es verdad que no sé si es el, el regalo de, de poder de poder escuchar historias, poder escuchar historias de, de peregrinos. Al fin y al cabo yo me considero una peregrina. O sea, toda mi vida ha sido peregrinaje, y todavía me queda, ¿eh? todavía me queda por peregrinar si Dios quiere, y por, por aprender de la Virgen, sobre todo la Virgen también me dio, eso es un proyecto muy bonito que tenemos en México con Unión de Voluntades, que es eh, la dignidad de la mujer, ver a las mujeres a través de la Virgen de Guadalupe ¿no? y enseñarles eh, sobre todo en, en México y en las comunidades indígenas que, que las mujeres son pues muy víctimas de, de, de la violencia, sobre todo porque hay mucha droga, hay mucho alcohol hay, hay mucha falta de, de cultura, no el enseñarles o sea, que la mujer es digna imagen y semejanza de ella ¿no? entonces eso, eso es otra de las cosas que, que, me, que me dejó impronta la Virgen, el, el trabajar por las mujeres eh, desde un feminismo no, desde un marianismo y eso es impagable. He podido perdonar a lo mejor pues porque tengo la certeza de, de la fe y de que si Dios nuestro señor murió de una cruz, o sea pues como dicen los mexicanos, órale, ¿no? ¿qué te va a pasar? ¿A qué, qué miedo tienes, no tengo miedo, y antes era una persona que vivía con terror, eh, y ahora vivo absolutamente feliz.
0: Pues muchas gracias, Matilde, por dar testimonio de tu historia con la Virgen de Guadalupe. Ojalá sigas peregrinando y que la Virgen te acompañe siempre.
1: Muchísimas gracias, Lucía. La Virgen te guíe.
0: La historia de Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe se remonta al año 1531, las apariciones a Juan Diego, la milagrosa estampación de su santa imagen en su humilde ayate y su mensaje de amor por nosotros, tienen como fin principal anunciar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a los pueblos que habitaban el Nuevo Mundo. Sus milagros han traspasado todas las fronteras. Lucía Para. Vidas tocadas por la Virgen. no se reza que por tus ojos